0: días, tardes, ánimo, pues hoy es el miércoles, eh, es el día de la sección de quién es quién en las mentiras, ya ven que eso eh, no es ninguna novedad, ya no es nota. Es, este, es la regla eh, el bombardeo de mentiras de los medios de manipulación con honrosas excepciones. Entonces vamos a a ver este, cómo, cómo, cómo
1: andamos. Gracias, señor presidente. Con su permiso, señor presidente, esta es... Buenos días a todas y a todos. Esta es la sección Quienes Quieren las mentiras de la semana y hoy es 12 de julio de 2023. Vamos a iniciar con la primera, que bueno, esto es un nado sincronizado de los que acostumbra la oposición para difundir la mentira de que la ley de ciencia y tecnología está suspendida. El pasado 7 de julio medios de comunicación y periodistas difundieron información falsa alarmista e infundada sobre la supuesta suspensión de la Ley de Ciencia y Tecnología vigente desde el 9 de mayo de este año por algunos amparos que fueron aceptados por jueces. Pero esto es falso. Que esté, eh, por supuesto, es falso que esté suspendida la ley, pues si bien existen amparos, solo benefician a las personas que los promovieron y no afecta la aplicación de la ley en general. Sin embargo, aquí está el nado sincronizado: reforma el universal, enfoque noticias, unirradio, informa, norte digital, la crónica Yahoo News, el pulso de San Luis. Con lupa la razón, la verdad, la silla rota, la otra opinión. Y esto es solamente por mencionar algunos. Insisten en esto, pero el CONACID informó que no hay ninguna determinación judicial que suspenda con efectos generales la aplicación de la ley general en materia de humanidades, ciencia, tecnología e innovación. De ser el caso, este Conacit impugnará las resoluciones judiciales que pretendan detener la aplicación de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación. En los últimos tiempos, el CONACYT se encuentra bajo asedio de grupos minoritarios, de académicos e investigadores, incluso de autoridades universitarias, despachos de abogados vinculados a partidos políticos y supuestas organizaciones de la sociedad civil que se oponen a la nueva ley de ciencia y tecnología. Recordemos que las élites no luchan por causas justas ni por el interés general, sino por intereses particulares y para restablecer sus privilegios. Es un grupo que por muchos años tuvo el control de la política científica y que hizo negocios al amparo del subsidio público, por lo que no conciben que hoy las capacidades científicas nacionales estén al servicio del pueblo de México. Bueno, en pantalla estamos viendo el lado sincronizado, fue una nota bastante difundida durante el fin de semana pasado. Vamos con la siguiente. Mientras más grande sea la destrucción, es mejor para que la culpa del gobierno sea mayor. Así dicen los malquerientes de la Cuarta Transformación. A veces pensamos que oposición periodistas a modo y medios de comunicación al servicio de la oligarquía, ya no pueden mentir más ni ser más obvios o burdos. Sin embargo, hemos descubierto que sí, ellos mismos se superan. El caricaturista de Reforma, Paco Calderón y otros usuarios… Usaron el incendio en la plataforma de Pemex, del activo de producción Marina Cantarell, ubicado en la zona de Campeche, para desinformar y, por supuesto, es algo de su deporte favorito atacar al gobierno de México. Pero la imagen que utilizaron, ¿qué creen?, no corresponde al hecho. Esta, es el, esta foto que vemos en pantalla la utilizaron para hacer su denuncia, es una fotografía de la explosión de la plataforma petrolífera Deepwater Horizon ocurrida hace 13 años. Y aunque son los propios usuarios responsables de las redes sociales quienes los desmientes son incapaces de reconocer el hierro, pero ya no les importa y ni siquiera les preocupa. Cada vez es más evidente su cruzada contra el gobierno de México. Es de risa. Y sería de risa si no es por el alcance que estas publicaciones tienen en las redes sociales y que son incapaces de desmentir los hierros o bajar las publicaciones. Ahí va la siguiente. ¿Que le dieron un golpe al balcón del Tren Maya durante su traslado? Bueno… Así de burdos, ya no saben qué inventar. El pasado 8 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador presenció la llegada a Cancún del primer carro con vagones del Tren Maya. Esta obra emblemática del gobierno de la Cuarta Transformación es hasta hoy una de las que más ha incomodado a la oposición. Es una de las obras más atacadas por estos ambientalistas de ocasión y por supuesto, por los abogados de Claudio X. González. Pero el Tren Maya es ya una realidad. Es un proyecto que impulsará el desarrollo de la región sur-sureste, generará empleos e incrementará la conectividad en la península de Yucatán, permitiendo mover carga y pasajeros de una manera eficiente. Pero ya sabemos que como están muy enojados, hicieron pasar un rumor como una verdad. Inventaron que uno de los vagones se había atorado en un puente lo cual es falso. Si vemos en la pantalla estos tweets, eh, tomamos solamente una muestra de todo lo que se difundió a través de lo, las redes sociales, ustedes lo han de haber visto, son dos fotos idénticas, pero cuando vemos el video que difundió Fonatur, pues esto es falso. Eh, eh, en un punto cerca de Campeche, de champ Campeche, los vehículos que llevaban el tren pasaron más despacio porque había poco espacio entre el puente, pero llegaron sin contratiempo. La verdad es que ya ni la muelan con sus mentiras. Vamos con la siguiente. Ahí está, particularmente, me da mucho gusto eh, compartírselas. Porque. La verdad siempre aparece. Los ataques contra la familia del presidente fueron pagados por mexicanos contra la corrupción y la impunidad de Claudio X. González. El fin de semana pasado la revista Contralínea dio a conocer una investigación en la que con documentos internos de la organización Mexicanos a Favor de la Corrupción se demostró que esa entidad, esta sociedad civil pagó un monto de 619 mil pesos por la nota de la Casa Gris en sociedad con, ¿quién creen?, el Latinos de Loret. Con este material por meses han atacado al presidente y a su familia y de manera, la verdad es que bastante baja y muy indignante, llegaron al acoso de menores de edad en domicilios particulares. Querían exhibir cómo vive el hijo mayor del presidente López Obrador porque rentaba una casa en Houston, Texas, en Estados Unidos. A partir de esa publicación comenzó una intensa campaña mediática en la que participaron Reforma, El Universal, Aristegui Noticias y Telemundo y los demás medios de radio y televisión. Ustedes recordarán que durante varias semanas, yo diría meses, fueron, fue el asedio en contra de la familia del presidente con mentiras, armaban hasta mesas de discusión, si era legal o no, etcétera. Además, en 2022, Mexicanos a favor de la corrupción gastó la cantidad de 2.664.100 pesos en sus campañas desinformativas en redes sociales. Según sus propios archivos contables, se pagaron en Twitter, Facebook y YouTube para diseminar masivamente este reportaje y otros trabajos similares disfrazados de periodismo. Pero si se tiene que pagar grandes cantidades de dinero para posicionar un ataque político utilizando la familia del presidente, no es ético. Queda claro una de las principales fuentes de muchas de las campañas mediáticas contra el gobierno de México. Aquí está la investigación con documentos propios internos de mexicanos a favor de la corrupción de Claudio X. González. Y ahora queremos mostrarles esta información. Este es el arquitecto del proyecto del gobierno de la oposición. José Ángel Gurría apenas tenía 43 años cuando fue director de Nacional, de Nacional Financiera entre 1993 y 1994. Al término de su gestión, de su gestión le fue otorgada una pensión vitalicia por más de un millón de pesos al año. A sus 73 años actualmente, Gurría, el flamante arquitecto del proyecto de gobierno de la oposición, ha cobrado más de 23 millones de pesos solo de su pensión de Nafin. Durante casi 15 años cobró más de un buen sueldo como secretario de general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico entre 2006 y 2021. La, lo que le llaman la pensión especial vitalicia por retiro fue autorizada el 14 de abril de 1994 por el entonces director general de ENAFIN quien es Arturo Ortiz Hidalgo, único facultado para aprobar el beneficio cuando lo estime conveniente. Lo que sea que eso signifique. Y cuando los trabajos tengan por lo menos 40 años de edad y 20 años de servicios. ¿Pero qué creen? Gurría nada más trabajó un año. Qué privilegio. Sin embargo, además de su pensión, José Ángel Gurría tiene anualmente otras prestaciones con cargo al erario, o sea, todos pagamos lo que a continuación voy a mencionar, un arco navideño, un pago por conceptos de caja de ahorro, un reembolso deportivo, un subsidio de artículos alimentarios y ocasionalmente al menos los recibió en 2002, 2003, 2007 y 2008. También recibió un reembolso de gastos médicos en estos años. En un país con tanta desigualdad, el privilegiado político priista José Ángel Burría Treviño tiene poquísima autoridad moral para hablar de pobreza y corrupción, mucho menos de desarrollo y democracia cuando ha sido uno de los impulsores del neoliberalismo que por suerte ya ha fracasado. Juzgue usted mismo. Por último, tenemos la colaboración de Infodemia, que es sobre mentiras que se dijeron de la llegada del primer tren a Cancún, como parte de los avances que se tienen en la obra del tren Maya. Vamos a ver.
2: Las descarriladas mentiras contra el tren Maya. Usuarios de redes sociales y comentaristas emprendieron un nuevo ataque de desinformación en contra del Tren Maya con tres vagones de mentiras. 1. Falso montaje del primer vagón del Tren Maya.
3: Vean esto, amigos, el montaje, la simulación de López Obrador cuando ayer ofreció a la ciudadanía este supuesto avance del Tren Maya.
2: Como parte de los ataques de mentiras contra esta obra, hubo quienes sostuvieron que el evento del 8 de julio fue un montaje porque el vagón fue empujado por un montacargas sobre 100 metros de vía de la cochera-taller. Agregaron que la vía sobre la que se presentó era un tramo que no conectaba a nada. En realidad, el primer convoy del Tren Maya, compuesto por cuatro vagones, llegó a un taller y cochera de Cancún en donde iniciará una etapa de 40 pruebas estáticas para luego dar paso a 20 pruebas dinámicas, donde sí correrá sobre la vía. 2. Falso que no había trabajadores del Tren Maya en el evento.
0: Allá están los trabajadores. ¡Un saludo! ¡A ¿No? ustedes! ¡Muchas gracias! ¿Cuáles trabajadores? Yo no veo nada, oigan.
3: También
2: acusaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador simuló saludar a trabajadores de la obra porque no había nadie frente a él, a pesar de que en el video publicado en los canales oficiales del presidente se puede apreciar a un grupo de trabajadores en la ceremonia. 3. Deliberada confusión sobre el Tren Maya. No inauguramos un Tren Maya en una vía de 100 metros eso, con un vagón que llegó este transportado. Comentaristas en redes sociales aseguraron falsamente que el presidente Andrés Manuel López Obrador había inaugurado el Tren Maya el pasado 8 de julio. En realidad, se trató de un evento para recibir el primer vagón del tren, luego de que el convoy viajó desde Ciudad Sagún, Hidalgo, a un taller y cochera en Cancún, Quintana Roo. El presidente López Obrador informó en la misma publicación del evento que el tren Maya se inauguraría en diciembre de 2023 con 20 estaciones y 15 paraderos a lo largo de más de 1.500 kilómetros por Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán. Infodemia.
1: Mienten como respiran. ¿Es cuánto, señor presidente?
0: Quedó Ernesto Ledesma, y luego ya vamos a empezar aquí. Ustedes tres, y ustedes.
4: Buenos días, presidente. Ernesto Ledesma, de rompimiento TV. Eh, el primer caso que quiero exponerle es sobre el defensor Arnulfo Cerón Soriano, de Tlapa, Guerrero, quien fue primero desaparecido el 11 de octubre del 2019. Y después, pues bueno, ya apareció su cuerpo. Usted tuvo una visita ahí en Tlapa Guerrero en noviembre del 2019 y en el discurso que usted plantea ahí, pues se comprometía a, a que se hiciera justicia en el caso de, de don Arnulfo Cerón. Se atrapó a los autores materiales y estos autores materiales, pues en los interrogatorios que les hizo la Fiscalía, pues señalaron que el autor intelectual era Marco Antonio García Morales, quien en 2018 había querido ser presidente municipal de Tlapa, Guerrero, pero que no, no le fue posible, se le canceló la, el registro y entró su suplente y él quedó con un cargo que se creó ahí en Tlapa, Guerrero, de jefe de gabinete y es quien realmente mandaba. Este hombre eh, finalmente, con los testimonios y la fiscalía, fue encarcelado. En el 2020 se le intentó eh, dar una de pasar de prisión preventiva a prisión domiciliaria. Se canceló el, el entonces gobernador Héctor Astudillo se opuso también. Se canceló esa medida, eh, ese cambio de medida cautelar. Sin embargo, en diciembre de, del año pasado, de 2022, un nuevo juez, que es el juez Emanuel Reina Vélez, le cambió la medida de, medida de prisión preventiva a una libertad condicionada de que no saliera de Tlapa Guerrero. Ahora el, el juicio sigue y, pues bueno, todo apunta ya que este señor pues será liberado. Se ha, hablado con, se ha hablado también con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raimundo Covarrubias Vázquez, quien a pesar de que el, el juicio no ha terminado, pues él ha señalado que el señor Emanuel Reina Vélez pues fue, fue, eh, ha presentado toda su inocencia y que próximamente será liberado. Esto se lo ha dicho también a los asesores de la víctima. Eh, el juez que había cambiado la medida de prisión preventiva y que la había querido cambiar a prisión domiciliaria fue incluso destituido en las investigaciones que se hicieron, fue, fue destituido este juez. Y ahora pues hay amenazas contra la familia, siguen las presiones que se va a liberar y este hombre, Emanuel Reina Vélez… Pues en los testimonios por lo que había sido detenido es porque contrató a un grupo violento que son los que finalmente dieron su testimonio en su contra. Ahora está a punto ya de ser liberado y este hombre además pretende ser el candidato a la presidencia municipal por Morena en Tlapa Guerrero y pues los asesores, los defensores de, de este... De Arnulfo Serón Soriano, pues piden también si puede haber alguna intervención, una revisión por parte de ustedes y ver hacer una revisión del juez Emanuel Reina Vélez, que al parecer pues, está señalando que próximamente saldrá.
0: Pues sí, este, vamos a, a, a ver el tema. Eh, tengo conocimiento del asunto. Eh, no estaba eh, enterado de esto último, pero le vamos a pedir a Rosa Isela que este, revise el caso. Ahí nada más te hago un, una observación respetuosa. Este, esto de que va a ser candidato de Morena se me hace un poco exagerado, para empezar, este, está en la cárcel, todavía no va No, a salir. no está en la cárcel, ya está libre. Por eso, pero está en proceso, está sujeto a proceso. Y este, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero puede estar comentando de que va a salir libre, pero falta este, que esto suceda. Ahora, de ahí… De de estar en proceso a ser candidato de Morena, pues sí, hay un trecho ¿no? bastante en cuanto a este, la imaginación, sí, o sea, ya está muy adelantado. Sí, mire, yo, o sea, yo entiendo ¿sí? que hay no. que revisar el asunto, pero no politizar.
4: No, mire, este, ustedes hagan su revisión, Morena hará su revisión y yo entiendo lo que usted me dice, y más en estas campañas, en esta infodemia que hay contra su gobierno por parte de la oposición, en donde quieren criminalizar también o su partido o su gobierno. Yo yo entiendo esa parte y no va, no va desde ahí, es hagan la revisión, porque ahí… Si sí pretende ser candidato. No dije que va a ser candidato, sino que pretende ser, y pues está con todo el equipo de, de ese partido ahí entra Trapa Guerrero. Es solamente esa observación. Y sí,
0: nada más que para esa elección falta, pues, como un año. O sea, y todavía se está atendiendo su asunto. Y si es culpable pues no va a salir. Pero adelantar vísperas no es este ético.
4: O sea, me está diciendo que el planteamiento que yo le hago
0: sí, sobre de la parte no ética, no, yo no comparto no, eso. No, no, no no no, eso. no. no, 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 no.
4: No, es politiquería. Me está diciendo que yo estoy haciendo politiquería. Sí, sí, sí. No, bueno, yo no yo no comparto. No,
0: no, 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 no es que hay que ser muy serios ¿sí? este, en la presentación de denuncias. No, bueno. no, este,
4: no volar. Sí, sí, bueno, yo nada más le digo, soy serio en la presentación de denuncias y de ninguna manera estoy politizando. Si usted va a tlapa. Ahí perfectamente no, sí, sí, su sí, población. Voy, voy, voy seguido. La población puede decirle el papel que juega sí, en, sí, en sí. ese partido. Conozco es eso. Muy, conozco pero, muy bien. Pero, la pero no me lleve a que estoy politizando eso porque no, no es así.
0: Sí, no, nada más te hago la observación de que el añadido de que va a salir, ¿sí? o lo van a dejar en libertad, porque va a ser candidato de Morena en Tlapa. Se me hace
4: sí, pero, pero es que yo no estoy diciendo que va a salir proporción sí, pero pero es que no me cambie la palabra presidente porque yo no dije que va a salir porque va a ser candidato de Morena no estoy hablando de un comerciante que ya fue jefe de gabinete por el partido Morena que era el candidato sí. a la presidencia municipal de Morena y que quiere ser otra vez candidato, candidato y que están soltando muchísimo dinero para liberarlo. Es eso, que se haga una revisión del caso, sí, pero de a ahí a que sí. yo haga politiquería, pues no, sí. no me parece, no me parece no, correcto no, que me esté eh, diciendo eso. Tú tienes todo el ¿no? derecho
0: de este, manifestarte y uh -huh. la libertad ¿no? de exponer las cosas, y yo también uh -huh. de acotar uh -huh. y de dar a conocer mi punto de vista. Y creo que esos añadidos no tienen que ver con el planteamiento de que puede estar habiendo influyentismo, presiones para liberarlo y posiblemente para que continúe haciendo política. Pero ya eh, decir eh, lo van a sacar ya dando como hecho no que lo van a sacar y luego y va a ser candidato de Morena y quiere ser, y candidato. Quiere ser candidato
4: Bueno, este, presidente yo sé que usted a veces cuando tiene discrepancia con algún medio dice que está hay politiquería o que tiene una discrepancia no, es que pero no. sí no, es que lo, ha hecho, lo hace con algunos periodistas. No, claro, con todos, pero no, o pero, sea, pero no de ahora. No me parece correcto que siempre, me esté diciendo eso. De siempre, siempre.
0: No estoy acostumbrado ¿sí? este, a escuchar mentiras.
4: Sí, yo tampoco. Sí, no, yo tampoco, presidente, con todo respeto. Sí. En el siguiente tema, presidente, tiene que ver con el estado de Chiapas. Eh, los, eh, hemos visto cómo se han presentado las cifras en índices de violencia en esa entidad federativa, en el trabajo en campo que hemos estado haciendo durante varios años, incluyendo este, pues la violencia que se ha exacerbado en varios municipios por presencia de cártel de Sinaloa, cártel Jalisco, Nueva Generación, pues también se ha, se ha agudizado los enfrentamientos. Esto que sucedió en frontera con Malapa, por ejemplo, generó ahorita aproximadamente 3.500 personas, pues que no han podido en una gran parte regresar a sus poblados por la condición de inseguridad. Eh, estos enfrentamientos que hubo durante tres días, con disparos, con drones, aparecieron estos vehículos que les llaman monstruos, pues bueno, son, eh, han generado mucha zozobra. En la zona Altos lo mismo. Y en el conteo que hay con respecto de los desplazados, pues ya hay una suma aproximada de 16 mil desplazados en el estado de Chiapas. Y entonces, lo que se está planteando es eh, esto que ha señalado la relatora, que es la relatora Cecilia Jiménez Damari, relatora especial de la Ley de Organización de Naciones Unidas para Desplazados. Y ha estado solicitando al gobierno que se cree la ley para desplazados internos, porque un problema fuerte que hay es la, que no hay una atención para los desplazados ni hay un conteo para los desplazados. Nosotros hemos señalado, incluso, incluso también cuando estaba el COVID, que los desplazados, mientras estaba la campaña de «Quédate en casa», pues los desplazados, la campaña que había en Chiapas, les queremos en casa, porque se quería que los desplazados regresaran. Y no sé qué está haciendo su gobierno en ese sentido de atención a los desplazados, eh, porque de estos 16.000 mil desplazados, el 95 por ciento son indígenas y hay muy poca atención porque hay una eh, eh, el subregistro que presenta el gobierno de Rutilio Escandón. Pues tanto en materia del COVID como en materia de desplazados, pues no hay atención. No sé qué se está haciendo en su gobierno frente a eso.
0: Pues estamos atendiendo los problemas en Chiapas y también sostengo de que eh, se ha exagerado lo que sucede en Chiapas eh, o en los últimos tiempos. Bueno, en general en el país. El tema de los conservadores y de sus medios es el de exaltar todo lo relacionado con la violencia, como si fuese lo mismo de antes. Y como si no estuviésemos nosotros todos los días atendiendo este problema que heredamos de gobiernos corruptos que estaban vinculados con la delincuencia organizada, porque existía un narcoestado en la época de Calderón y eso no se dice. ¿Ustedes? Este, pueden estar hablando de la violencia en Chiapas o en Guerrero o en cualquier lugar, pero es muy difícil. Incluso ustedes, que hacen un periodismo eh, independiente para mí, entre comillas, este, no tratan el tema, por ejemplo, de García Luna. Eso ya pasó, eso ya no es nota. No tratan el tema de la guerra que se desató con Calderón, mucho menos van a tratar el tema del fraude del 2006 que llevó a declarar la guerra de manera irresponsable. En el caso de Chiapas ¿sí? no se habla de la creación de grupos paramilitares que surgieron a partir del movimiento zapatista durante el periodo neoliberal, no se habla de que en Chiapas se creó una situación es así, de verdadera polarización y que hemos estado buscando la reconciliación en las comunidades sin tomar partido por ningún grupo como si lo han hecho quienes supuestamente defienden derechos humanos y que han eh, provocado con esas actitudes más divisiones en las comunidades, en los pueblos tengo presente, por ejemplo lo de Tila hablando de desplazados en donde este, tuvo que Salirse la mitad del pueblo porque eh, se apoyó a un grupo, defensores de derechos humanos, para expulsar a una parte de la población. Entonces, estamos trabajando en eso. Tengo eh, el informe de todo lo que está sucediendo en Chiapas. Y los datos que tenemos, que consideramos son datos eh, ciertos, eh, indican que no existe una situación de este, descontrol, de violencia en Chiapas. Esa es nuestra postura y vamos a seguir atendiendo a desplazados y vamos a seguir procurando la paz en Chiapas, pero los datos que tenemos ¿sí? sobre Chiapas en homicidios, en secuestros, en robos, es de los estados con menos incidencia delictiva en el país. Pero ustedes tienen una visión distinta y la respetamos, nada más que no la compartimos.
4: Pero ¿cuál, ¿Cuál es la visión distinta, presidente? Es pues lo proceso?
0: que tú me estás diciendo de que hay muchísima este, violencia en Chiapas.
4: Presidente, mire, este, créame que yo entiendo que tiene… usted dice que no tiene enemigos, que tiene adversarios. Ojalá fuera así, pero usted tiene enemigos y tiene adversarios. Y la diferencia desde mi punto de vista es que un enemigo quiere destruir y un adversario quiere derrotar. Mire, presidente, nosotros llevamos muchos años antes de su sexenio y seguiremos después de su sexenio haciendo cobertura en campo. Y no habíamos visto la situación en Campo hay zonas donde ya no podemos
0: llegar. ¿Tener? Ahora está peor, segundo. tú.
4: No, sí, en, zona, en algunas zonas sí, claro. Pero es, es, sí, mire, yo puedo entender a lo mejor que usted crea que esto es parte de una infodemia y no sabemos cómo hacerle para convencerle que hay situaciones gravísimas de corredores que tienen ahí el cártel de Sinaloa, y el cártel Jalisco Nueva Generación, que vemos pasar los convoys, con urbans, con vidrios polarizados desde Jatate, pasando por San, eh, San Andrés, eh, San Cristóbal, Chiopisca, Comitán, frontera Comalapa. Hay, hay rutas y no se les está deteniendo. Entiendo la cuestión preventiva por parte de una estrategia de seguridad de no confrontarse con grupos delincuenciales, porque se puede exponer la vida de otras personas. Pero estamos documentando en campo la situación que tienen estos desplazados y estas personas desplazadas y no hay atención ni de salud, ni de refugio, ni de nada. Tenemos documentado cómo frente a la falta de atención se ven obligados a regresar y luego se tienen que volver a salir dependiendo de si se incrementa o no la violencia pero ustedes lo llevan como si fuera un ataque político a su gobierno y no estamos nosotros en esa lógica pero
0: sí, sí están en esa lógica ¿sí? pero entonces ¿qué hacemos con las víctimas? no, ya lo que estás haciendo aquí la denuncia nada más que tenemos pues este el derecho a disentir o sea, nada más. O sea, tú tienes una visión ¿sí? y yo tengo otra y no tenemos por qué coincidir. Ya los que nos están este, viendo, y sobre todo los chiapanecos, son los que van este, a tener eh, la última palabra. La gente de Chiapas. Eso es lo que yo puedo decirte. O sea, yo me atengo, a ver si no pones de favor Chiapas, a esto es a lo que me atengo. Sí, porque eh, un elemento de violencia, desde luego extremo, es la pérdida de la vida de una persona, un homicidio. Además, en el caso de los homicidios, por lo general no existe cifra negra, si se tratara de un robo, si se trata de un secuestro, de una extorsión, sí puede haber cifra negra ¿sí? o es más distante a lo real, pero el caso de un homicidio… Aunque hay veces que, cuando hay enfrentamiento entre bandas, ¿sí? eh, se llevan a sus muertos. ¿sí? Y eh, llega el Ministerio Público a dar fe de los hechos y no encuentra a las víctimas. Pero es excepcional. Por lo general. Estas cifras corresponden a la realidad, es como el caso de los robos de vehículo, homicidio y robo de vehículos, porque cuando se roba un vehículo o está asegurado o al que le roban el vehículo va, den, va a denuncia de inmediato, porque este, teme que utilicen su vehículo para cometer otro delito. Entonces, esto no está inventado. Entonces, esto es lo que nos guía. Entonces, si Chiapas, de acuerdo a esta información, ocupa el lugar 26 en el país de las 32 entidades federativas, pues tenemos... Este, visiones distintas de lo que pasa. Pero a ver si no hay otros datos de Chiapas completos, toda la incidencia delictiva. Acabo de estar allá. Estos son los principales delitos en Chiapas. Pre
4: Presidente, eh, el, el pero, pero,
0: sub... permíteme. El robo de transporte ocupa el lugar 22, en secuestro el lugar 25 y mira, va a la baja, de acuerdo a la información que tenemos. Ya como vimos en homicidio doloso, el lugar 26, robo de vehículo, lugar 30. Delitos de impacto, 31%. Robo a casa, habitación. Es el de menos incidencia. El robo a casa, habitación. En Chiapas, de todo el país. ¿Qué es lo que hay en Chiapas? Pues hubo... una guerra, el Estado en ese entonces creó o alentó la creación de grupos paramilitares y se mantuvo una confrontación. Ya no hay, afortunadamente, esa violencia, pero se dividieron los pueblos y existe todavía esa división que la hemos ido atendiendo con programas de bienestar. Por ejemplo, en comunidades en donde habían zapatistas y no zapatistas, llega el programa Sembrando Vida y se unen. ¿Por qué? Porque son hermanos, indígenas campesinos, pobres, que por circunstancias se dividieron y se está buscando la reconciliación. Bueno, eso es lo que se está haciendo. ¿Qué otra cosa hay? En los últimos tiempos, no en los últimos tiempos, ya lleva años, empezaron a eh, operar bandas de la delincuencia organizada. De, en la, la candona de hace 20, 30 años por los límites con Guatemala. Ayer hablaba yo de cómo en Benemérito, que es un municipio limítrofe con Guatemala, en algunas comunidades, no todas, no todas, este, la delincuencia organizada tiene bases sociales. La gente los apoya, al grado que. Hay pistas clandestinas en donde bajan cocaína y eh, cuando hay eh, una eh, vigilancia por parte de la Fuerza Aérea y tienen que aterrizar, el Ejército, la Guardia, tienen que actuar rápido. Porque alguna gente protege a los delincuentes. Eh, y no es fácil llevar a cabo los decomisos de cocaína. Eso está pasando. Y lo estamos atendiendo. Y lo estamos atendiendo con el apoyo de la gente. Como lo de ayer de Chilpancingo, que afortunadamente se resolvió, eh, hablándole a la gente de que no se dejen manipular, de que detrás de las supuestas demandas sociales está el interés de proteger a bandas de la delincuencia organizada. Y así vamos avanzando. Entonces, eso es lo que existe, pero no solo en la Lacandona, también en la zona de la Sierra, en la frontera con Guatemala, pero que tiene que ver más con Motocintla, con frontera con Malapa, toda esa región. Ahí estamos interviniendo, ahí está la Guardia Nacional. Y también en la parte central de Chiapas, Coita, eh, desde Arriaga, Coita, que es Cuautla, Cintalapa, toda esa zona, que fue donde se dio el secuestro de los 16 servidores públicos en una pugna entre bandas, o sea, aquí está ahora sí la compañera reportera de Reforma que me preguntaba sobre y qué pasaba con la joven que habían secuestrado, ya el lunes informé de que ya la liberaron también. A la joven. Entonces, estamos atendiendo todo esto en Chiapas y no voy a dejar de informar para que no haya manipulación. Porque como son muy predecibles nuestros adversarios, los conservadores corruptos, como no les funciona nada, todo esto, por ejemplo, de inventar con fotografías falsas el caricaturista del Reforma Calderón, que siempre ha estado en contra de nosotros por años. Porque este, él es eh, ultra conservador. Y tenemos diferencias, y es normal. Entonces, como ya no saben qué hacer, y están viendo que no van a poder detener el proceso de transformación, pues están. Muy eh, descompuestos. A ver si no buscas. Te voy a mostrar. ¿no? Que hay uno que era defensor de derechos humanos. O pseudo defensor de derechos humanos. Un farsante. Este. este Emilio, Álvarez y Al, casa. Emilio Álvarez y Casa. Sí, pero te, te voy a mostrar. Porque ayer vi en la red a tres que los ponen uno que es groserísimo, que me mienta la madre, este Lozano. Sí, pero hay un mensaje, un Twitter de tres, ponen a este Álvarez y Casa, ponen a CRI y a Lozano. No soy este masoquista, ¿eh?, eh pero sí es muy importante este diálogo circular pues para tener una comprensión de lo que está pasando realmente en el país antes de que consigan esa imagen que es muy ilustrativa de el nivel de descomposición, de, de, de coraje ¿no? que tienen. Yo les llamaría que se serenaran. Acompañado de eso va toda la campaña, ¿no? como no les funcionó lo de la señora Xochitl, ahora es la violencia, es impresionante. Y este esto pues va a seguir sucediendo. Entonces, en ese contexto, es que te estoy respondiendo. Sí,
4: mire, presidente, por ejemplo, estos otros nombres que menciona, Emilio Álvarez y Casa y otros demonios que andan por ahí, lo hemos denunciado más que usted a personajes como Emilio Álvarez y Casa que nosotros estábamos documentando que mientras estaban en las mesas de negociación con Felipe Calderón, cuando estaba en Movimiento por la Paz, él negociaba otros cargos para él. Así que de ese personaje no tenemos discrepancia, ni de otros como Loret de Mola, ni otros. no, no tenemos discrepancia en ese punto. Nosotros estamos haciendo un trabajo, vamos documentando y a lo mejor… Y, y créame, ¿no? no considero, y lo he dicho en nuestro programa, que desde Lázaro Cárdenas no identificábamos un presidente como usted. Le tengo respeto, presidente, de veras y admiración, y también discrepancias. Cuando hacemos trabajo de campo y de identificación de lo que está sucediendo en Tamaulipas, en Guerrero en Chiapas, en Michoacán es porque estamos yendo y estamos documentándolo con la gente no estamos en ningún eh, partido político ni somos de derecha ni mucho menos no estamos ahí y a lo mejor usted dice bueno, estamos viendo las cifras y no pasa nada y ya ha disminuido no hay un gobernador que haya tenga subregistros tan terribles como Rutilio Escandón Cadenas. Cuando estaba el COVID, todos los estados de la República en rojo, en amarillo y Chiapas en verde. Y nosotros documentando y viendo a los del Insabi tratando de resolver el asunto y cómo la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas bloqueándoles el trabajo. Lo estábamos viendo en campo, presidente. Si yo le traje los temas de Aldama por ejemplo, o de Panteló, a lo mejor dice, bueno, pues se resolvió el problema. No, finalmente el problema no se resolvió y más del 50 de los jóvenes de Aldama ya, ya no viven ahí, se fueron a buscar otro horizonte de vida. ¿De qué sirve? A lo mejor usted dice, bueno, no pasó nada y presenta la cifra, pero si vaya, la realidad es otra no corresponde con ese dato y entonces se toma como si fuera un ataque a su gobierno y estamos yendo a campo y no sabemos cómo hacer. Pues yo que también nos voy queda. a campo. ¿eh? Sí, pero nosotros nos quedamos, estamos, usted tiene que gobernar todo un país, no, no, no le da para… No, le hablo de los que, los que tenemos oportunidad de ir a algunos lugares a hacer un trabajo, Jesús Ramírez también ha documentado eso en otros momentos. Sabe de qué estamos hablando y no estoy mintiendo. Estamos diciendo atiendan a los
0: desplazados. ¿No? Los estamos no es... atendiendo y los vamos a seguir atendiendo.
4: ¿Cómo los están atendiendo, presidente, a los desplazados? Con ¿Quién?
0: Todo este, está la Guardia Nacional, está la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Isela está constantemente creando brigadas de atención donde hay más violencia, intervienen todas las dependencias del gobierno federal, así lo hicimos en Aguililla, así estamos trabajando en Guanajuato, Así se trabaja en Chiapas, en todos lados. En todos lados. O sea, eh, solo en Chiapas hay 80 mil campesinos en el programa Sembrando Vida. En todo Chiapas. Chiapas. Oaxaca y Guerrero, son los estados con más apoyo en los programas de bienestar. Y nosotros creemos en eso, creemos que la paz es fruto de la justicia, no en medidas coercitivas. ayer se resolvió muy bien lo de Guerrero, claro, no va a desaparecer el problema por arte de magia, pero lo de ayer fue un avance, porque eh, se hizo un llamado a la gente al pueblo de Guerrero, incluso a los que participaban en la protesta, y les agradezco mucho porque nos dieron su confianza. Les voy a platicar, les voy a contar algo que tiene que ver con Guerrero, para que se note la diferencia, muchas gentes que vienen de las organizaciones sociales, de la llamada sociedad civil, de los defensores de derechos humanos, que inclusive no estaban con nosotros porque no creían en la vía electoral llamaban a no votar y eh, orientaban en las comunidades a sus bases de que éramos iguales. Y ahora que se triunfa y que se demuestra que se puede transformar por la vía pacífica, sin violencia, no. Eh, se resignan, no aceptan que esta vía triunfó y que eh, se están llevando a cabo cambios. Entonces, como no quieren dar su brazo a torcer, eh, siempre han apostado a compararnos no los de antes, a decir, ¿son lo mismo?, ¿son iguales?, no, no somos iguales, nosotros tenemos convicciones y venimos de abajo de la lucha en favor del pueblo, de manera auténtica, no somos simuladores. Ni teóricos o teóricos prácticos. Combinamos la teoría y la práctica, el pensamiento y la acción. Bueno, fíjense que cuando estaba a Cedillo, esto para los jóvenes, porque es muy importante, esto no lo van a encontrar en libros ni en reportaje de medios convencionales o de manipulación, pero a nosotros sí nos importa mucho la historia, que es la maestra de la vida, y nos importa mucho que la gente y sobre todo los jóvenes conozcan el pasado y sobre todo el pasado reciente. Bueno, gobernaba Cedillo y gobernaba Guerrero, Rubén Figueroa. Entonces, así parecido a lo de Antier, que se resolvió ayer, o hace tres días comenzó, eh, hay un, una movilización de un poblado de Agua Blanca hacia Chilpancingo, y era gobernador Rubén Figueroa. Entonces, se ordena detener a los manifestantes, pero detenerlos con la fuerza, y los emboscaron y asesinaron a más de veinte no tengo el dato, una masacre para los que iban a protestar. Además, no como ayer o antier, que eran más de mil, aquí eran cien, doscientos pero para que vean el talante y las diferencias de un gobierno y otro. 17. Chofet era secretario de Gobernación y Arturo Núñez era subsecretario de Gobernación. Entonces, como es una tragedia, y un escándalo, tiene que salir Rubén Figueroa y ahí entró Aguirre, salió Rubén Figueroa, ¿cómo se llama Aguirre? Ángel, Ángel Aguirre, Ángel Aguirre, entró. A ver si vemos qué año fue. Bueno, me cuenta Arturo Núñez, cuando todavía nos llevábamos, como se dice, coloquialmente, este, me cuenta que le habla a Rubén Figueroa. Y le dice, Rubén, es muy grave lo que pasó, es una tragedia. Y le contesta Figueroa, dice, ¿y qué querían, que yo los recibiera con un ramo de flores?, Eso era el México de hace poco. Entonces, no somos iguales, y eso lo vamos a defender siempre. Entonces, cuando eh, me hacen una entrevista en La Jornada, que es un periódico, cercano al pueblo, lo más cercano a la gente. Pero hay quienes tienen esa visión también, aún en una jornada, además este, tiene todo su derecho de mantener esas posturas que no creían en nosotros. En la jornada, no estoy hablando todo el periódico, algunos, que estaban en la idea que manejaba en ese entonces el zapatismo, de no votar por nosotros. Y donde eh, había influencia del zapatismo, ahí arrasaba el PRI o el verde. Nosotros no sacábamos votos. Eran casillas, zapatos. Y así llegamos. O sea, ellos no estaban de acuerdo con nosotros. Entonces, llegamos aquí y un periodista de la jornada ya estando nosotros, me preguntan en una entrevista sobre vuelos rasantes, como en la época del gobierno de Cedillo. y desde luego antes con Salinas, como si nosotros estuviésemos actuando igual. Entonces, me reí. Me reí. Entonces, ¿qué pido? Que no nos metan a todos en el mismo costal, no somos iguales. Nosotros tenemos convicciones, tenemos principios, luchamos por ideales y le tenemos un profundo amor al pueblo. Entonces, ¿tienes ahí ya eso? Los tres. ¿Es que, es que mi iPhone 35 es especial, yo ahí veo todo. Mire, presidente. Para que ustedes no tengan eso, que son los mejores, son expertos, quiere decir que mi iPhone es excepcional, pero sí es, 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 es bueno.
4: Presidente, cierro, eh, nada más pues, agradeciéndole que me haya dado la palabra, sé que cada vez es más complejo que me la dé, y nada más cierro con esta reflexión, eh, presidente. Eh, yo lamento que nos vea como adversarios a quienes estamos haciendo un trabajo y que no estamos en agendas de partidos políticos ni de gobiernos de nada. Estamos haciendo trabajo y somos honestos con nuestro trabajo. Esta es la, la vez que cuando me habla de que si politiquería o términos así, no, no me recuerdo que me haya tratado de manera irrespetuosa como en esta, como en esta ocasión, no creo yo haberlo hecho. Y nosotros únicamente colocamos, presidente, que la, el subregistro y la desinformación de los datos que están dando algunos gobernadores no corresponden con la realidad en algunas zonas y en unas regiones. Lo mismo me sucedió con el caso de San Pedro y San Pablo Ayutla, que usted fue hasta testigo de honor y siguen sin agua. No, no importa si en, en una discusión o debate circular, lo que sea, no importa si usted me gana en la argumentación. Y no importa eso, lo que nos importaba era que tuvieran agua, lo que nos importaba era que pararan los balazos en esos lugares. Y eso no es atacarlo, presidente. Estamos documentando lo que pasa y lamento, lamento que, que esta situación se dé así. No, 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 no este... nunca he querido faltar respeto ni nada y le respeto mucho su trabajo pero le admiro su trabajo. Y sí. este es diálogo
0: circular y coincidimos en varios asuntos y en otros no y así es la democracia no puede haber pensamiento único y el mismo derecho que tú tienes pues para hacer tus juicios lo tengo yo o sea, y este, no es nada personal, es que no olvides que tú y yo ¿sí? somos personajes públicos. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, no eh, es un asunto de nuestras actitudes personales nuestras formas de manifestarnos, expresarnos. No, es que en mi caso está de por medio la lucha de muchos por una transformación. Y estamos enfrentando a una oligarquía corrupta, autoritaria.
4: Si usted, viera, Rapaz.
0: si usted nos viera como aliados, ayudaría a más gente, sí, de verdad. Sí, no, pero sí, yo no puedo este, matizar, este, son tiempos de definición. Entonces, no puedo hablar de manera alegórica no es tiempo de medias tintas, es tiempo de aclarar eh, cuando se trata de asuntos como el que, los que tú planteas, que son asuntos que tienen que ver con el sufrimiento de la gente, pues son los mismos que yo este, trato aquí y es por lo que estoy aquí. O sea, no son asuntos personales, son asuntos de interés público. Esto no tiene que ver con la amistad, no tiene que ver eh, con las familias, no. Por legítimos que sean ¿no? los intereses personales, cuando hay una transformación pasan a segundo plano. Lo fundamental es el interés general, el interés colectivo, el interés del pueblo. Entonces, yo trato de plantear las cosas. Tú haces aseveraciones del gobierno de Chiapas. Yo tengo otra impresión. Tú dices, por ejemplo, ocultaron información cuando el COVID. Yo digo no, yo estaba todos los días viendo lo que sucedía en el país con el COVID, pero completamente eh, internalizado, un asunto muy doloroso. Entonces, yo no iba a permitir que se omitiera, que se engañara, que… este se maquillaran datos. No. Yo te puedo decir y se puede probar que afortunadamente Chiapas fue de los estados con menos daño por la pandemia. Por eso no coincidimos. ¿sí? No coincidimos. Tú tienes tu, tu visión, yo tengo la mía, tú tienes tu información, yo tengo este, mis eh, datos. Entonces, no es que se ocultara información, para nada. Te puedo decir dónde dañó más la pandemia, dónde dañó menos, porque pues estábamos en eso. Y una de las preocupaciones, olvídate de Rutilio, ¿no? era un asunto nuestro, de todo el Gabinete de Salud Federal, una de las decisiones que tomamos, primero, así como se tomó la decisión de proteger a los adultos mayores y que en cinco meses vacunamos a todos los adultos mayores del país con una dosis para protegerlos, así también nos ocupamos de las comunidades más apartadas, más pobres. Se crearon brigadas de todas las dependencias para ir hasta las comunidades más apartadas. Sí te puedo decir también que Chiapas fue de los estados con menos vacunación en porcentaje general, pero fue porque nos costó mucho trabajo convencer, no todos aceptaron vacunarse, fue de los estados, y no es que el estado, con menos porcentaje de vacunación, pero al mismo tiempo también fue de los estados con menos daños, con menos pérdidas de vidas humanas por el COVID. Entonces, Gracias al gobierno federal no sí, sí, pero entonces no importaba si en el supuesto de que estuvieran cambiando los datos, es que... O modificando los resultados. No. No, 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 no. Nosotros somos en esto muy estrictos. Te, eh, aquí no es de que es una autoridad de Morena y le vamos a tolerar todo. No. Aquí no es. Es que es mi hijo. No, desde que tomé posesión dije no al nepotismo, entonces somos distintos a los conservadores. Hace dos días hablaba yo del de yerno de Porfirio Díaz, el papá de Carmelita, Manuel Romero Rubio, que era alerdista y se vuelve porfirista. Y saben ustedes que no solo Carmelita se casó con eh, su adversario de Manuel Romero, del papá de Carmelita, este, no solo este, hubo ese matrimonio, sino que Romero Rubio... Desde que se casó su hija con Porfirio Díaz, fue su secretario particular, o sea, el secretario particular de Porfirio Díaz fue su suegro hasta que se murió Romero Rubio. Entonces, ¿ustedes creen que esto… Eh, ¿Lo cuestionen los conservadores? No, no existe el nepotismo. ¿Por qué? Son muy dados los conservadores. A ver, la viga en el ojo ajeno… la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, esa es la característica del conservadurismo, la hipocresía. Ya, Ernesto, termino nada más diciéndote de que fue tan buena esta conversación, este diálogo, que este, voy a dar una primicia. Eh, le voy a pedir a Claudio X. González, aquí, que haga una investigación sobre la empresa de Sochi y los contratos que ha recibido del gobierno de cuando ella… Fue funcionaria en el gobierno de Fox y de cuando fue jefa de gobierno. Ya, 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 ya. ya, ya. Delegada en Miguel Hidalgo. Sí, este, porque a eso se dedican, ¿no? no hacen investigaciones eh, no pero vamos a darle un tiempo a ella y al, a, a él y a la señora ¿cómo se llama? la María Amparo Casal y a ese grupo que este ah y que le pida información ¿cómo se llama?, Inay. al INAI, al Instituto de la Transparencia, al INAI. Si sí, este, nos da el resultado de la, de la investigación, vamos a quedar todos muy satisfechos y este, vamos a poder reconocer de que su asociación sí está realmente en contra de la corrupción cómo lo ven está bien verdad este porque esto va a ayudar mucho desde luego si ellos no hacen la investigación, eh, ustedes, que son mirones profesionales y que hacen reportajes, y que, periodismo de investigación, estoy seguro. Pero que si es dice que
4: fueron poquitos, nada más le dio 14 a su esposo cuando fue director. ¿14 qué? 14 contratos le
0: dio a su esposo y ya lo declaró, que fueron poquitos nada más. No, pero vamos a esperar. Ah, también está denunciado usted, presidente, de, no, la
3: de el, sí. que lo denunció
2: ella. Ah, sí, no, es pero eso
0: que... no, no, yo, yo no ofendo a las, a las mujeres, hay una canción de un compositor tabasqueño, Todas las mujeres, corazón. A ver… A ver, a ver, a ver, nos van a ayudar los tabasqueños porque a mí ya es, es, es un compositor tabasqueño. Dice es, es, es las mujeres van al cielo se llama la canción. ¿Mm? No, no, no es, no es que el Poskovic, sí, eh, no, Manuel López Ochoa era de Tabasco, pero Paco Solís, Paco Solís, no la tienen. Apola, es el tiempo de nuestros papás. Es como Álvaro Carrillo.
5: Ya te convenciste, corazón, que no hay que no Hay que resignarse a soportar todo lo que nos hace. Es tan noble cañar al sentir el puñal que nos tiene. No es virtud si nos hacen sufrir las mujeres. Es de nuestra vida la razón amar y ser amado. Es tan pobre aquel que no sintió estar enamorado. Aquel que no sintió estar enamorado
3: Siéntate
0: y ahorita te va a dar el mejor. Bueno, ahorita, ahorita nos esperas. Sí, lo muy triste lo de la niña que murió atrapada en un elevador en Quintana Roo, eh, ya se está haciendo la investigación, eh, se va a castigar a los responsables, ya el Seguro Social emitió un informe, un reporte terminando de la conferencia les van a entregar toda la información. Muy triste, lamentable lo que sucedió eh, y eh, se tiene que castigar a los responsables, no puede haber impunidad. Sí, no, de acuerdo al informe que nos dieron, eh, hay un contrato de mantenimiento de estos elevadores, se informó que no funcionaba, fueron a verlo los de la empresa encargada del mantenimiento, sin embargo, no lo arreglaron y tampoco dejaron señalamientos de que no podía usarse. Entonces cuando bajan a la niña eh, que llegó enferma eh, para atenderla así de dengue este, queda eh, atrapada. Entonces porque falló el elevador, ya o sea, eh, estaba descompuesto. Entonces, es muy triste esta situación, muy lamentable, y se va a castigar a los responsables, se va a abrir una investigación. ¿Mande? Sí, pero se va a hacer la investigación, o sea, no es culpar por culpar. Nosotros nunca actuamos así, o sea, no se puede... Este, castigar a cualquier persona, no pueden haber chivos expiatorios. Tiene que ser eh, el que realmente es responsable. ¿Se van a los ¿no? Sí, debe de hacerse. sí Debe de hacerse, sí. Presidente, y este, van a informar en qué condiciones se dio el contrato, este, cuál es la empresa. Eh, ¿Y quiénes son los responsables?
6: Presidente, buenos días. Por acá, Ángel Molina de Atiempo.tv, Medio Digital de Coahuila. Eh, preguntarle, presidente, se habla mucho sobre la terminación de la refinería de Dos Bocas, el tren transísmico, eh, incluso el tren Maya, que eh, ya estamos pues bueno, eh, cerca de ver cómo, cómo se inaugura esta obra, pero ha pasado mucho tiempo y aún eh, bueno, no se habla en sí a profundidad del de, eh, programa pues eh, eh, Agua Saludable para la Laguna. Esta zona, pues, en Coahuila aún continúa en crisis eh, por la falta de agua y pues aún, aún las personas pues, no vislumbran cuándo se va a poder solucionar esto. ¿Nos podría hablar acerca de una fecha o cómo es que avanza
0: este programa, presidente? Se va avanzando. Este, lo que pasa es que es una obra, como todas, ¿no? muy compleja, es llevar agua de la presa. Francisco Zarco a 10 municipios de La Laguna, incluido Torreón, Gómez Palacio, Lerdo y otros municipios. Ahí hay que recordar que esta obra la estamos haciendo, porque se sobreexplotaron los acuíferos en la laguna y como no se cuidó el uso del agua, se usó agua para minería y también para la... Eh, producción de alfalfa para una cuenca lechera. La alfalfa requiere de mucha agua. Eh, se, se agotaron los acuíferos. Entonces, los pozos para obtener agua de uso doméstico cada vez se perforaban a mayor profundidad. Y ya los pozos en esa zona, ya viene el agua contaminada con arsénico, y es el único lugar donde hay plantas tratadoras de arsénico, plantas para quitarle el arsénico al agua. Y desde luego es completamente dañino a la salud, muchos problemas de salud infantil. Entonces, tomamos la decisión de hacer una toma y un voloducto. Desde la presa hasta estos municipios. Son como 50, 80 kilómetros, no tengo. Son muchos kilómetros. Estamos metiendo eh, tubería y es una potabilizadora y son tanques y plantas de bombeo. Es una gran obra. Es una inversión de más de 10 mil millones de pesos para Coahuila y Durango, para la zona de La Laguna, y vamos a terminar esta obra antes de que yo concluya el gobierno, es mi compromiso y vamos avanzando. Voy a ir en tres semanas, voy a la supervisión. Eh, pero sí vamos a tener el agua, o sea eso es lo que puedo decir, decirte. Eh, se está trabajando, ¿sí? eh, se está avanzando y voy a eso, voy a hacer una gira en tres semanas de agua, de presas, de distritos de riego. Y de acueductos voy a la laguna, voy a la supervisión del Cuchillo 2, que es el agua para Monterrey, y voy a Zapotillo, a los altos de Jalisco, el agua para Guadalajara, en la zona con Entonces, estamos en eso. Okay. O sea, Gracias,
6: presidente. Eh, pues también hace unas semanas... Vino a buscarlo, el alcalde de Monclova, Mario Dávila, estuvo aquí a las afueras tratando de entrar a la conferencia matutina, sin embargo, ese día hubo una especie de manifestación y no… No llegó, pero fue a, a atención ciudadana. Eh, el alcalde de Monclova, pues bueno, vino a plantearle esta situación sobre Altos Hornos de México, lo cual ya, pues prácticamente escaló a una especie de conflicto social, ¿no? Eh, los trabajadores siguen esperando, pues, este, este pago de las quincenas que aún no llegan, estos pagos que pues no se dan y la, la situación está bastante, bastante complicada allá. ¿Qué, qué, ¿Qué respuesta le podría dar al alcalde de Monclova, Mario Dávila? Y si es que. ¿Tiene algún, pensado la implementación de algún plan, eh, programa social para los trabajadores? Ya no tanto hablando de Altos Hornos de México, sino de los pobladores de Monclova, porque pues, dependen en gran medida de, de, de la situación de Altos Hornos de México, es una ciudad que se basa en esta actividad industrial.
0: Sí, estamos buscando la solución en beneficio de los trabajadores, ahí volvemos a lo mismo. Aunque no les guste a los conservadores corruptos que se hable del pasado, pero ese conflicto tiene como antecedente el que Salinas privatizó Altos Sordos de México. Eh, y. Eh, entregó la empresa al señor Ancira a gente muy cercana a él, a Salinas. Se llegó a hablar pues, que hasta tenían acciones la familia de Salinas en Altos Hornos. Y el señor Ancira pues eh, resultó no buen empresario, muy vinculado a políticos del PRI, a los gobernadores de Coahuila, que esos deberían de estar este, tratando de ayudar a resolver el problema, porque son parte del problema. Entonces, quiebra la empresa y se deja sin trabajo a muchos trabajadores, a muchas personas. ¿Qué estamos nosotros buscando? Primero, que el señor Ansira ya acepte entregar la empresa, a otros inversionistas que quieran hacerse cargo, pero el señor, eh, no sé si mal aconsejado, eh, aún con deudas cada vez mayores, no quiere llegar a ningún acuerdo, han habido algunos empresarios que han querido llegar a acuerdos con él y él no acepta firmar y decirles, ahí está, la empresa y que este, los nuevos sean hagan cargo de las deudas y que inviertan, que haya dinero fresco para echar a andar de nuevo. Esa empresa que es importantísima. porque ese empleo reactiva la economía de toda la región, pero también tiene reservas de carbón, de materiales para la de, de fabricación del acero. O sea, tiene mucho potencial y el acero tiene demanda y cada vez va a haber más demanda por la integración de América del Norte, por el tratado. Entonces, sí es una empresa con futuro, siempre y cuando se arregle la parte administrativa y lleguen buenos empresarios. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, tiene el encargo, le pedí, de que hablara con acereros que tienen sus empresas en México en Nuevo León, en las Cárdenas, grandes empresas, para convocarlos a que puedan ellos eh, quedarse con altos hornos. Como nos debe a nosotros el señor Encida, la empresa, le debe al gobierno pues una cantidad considerable, le debe al SAT, le debe a Pemex, le debe a la Comisión Federal de Electricidad, le debe al ISTE, perdón, al Infonavit, al Seguro. Es un monto. ¿Nos puede recordar el monto, presidente? No, no. Este, pero es una cantidad considerable. Entonces, ¿qué ofrecemos nosotros para eh, mantener la fuente de trabajo? Que se pueda hacer una reestructuración de esa deuda que se tiene con el gobierno y que se haga un plan para que los nuevos dueños vayan pagando poco a poco en el tiempo la deuda que se tiene con el gobierno. Esa sería nuestra contribución y la garantía de que la Comisión Federal de Electricidad y Pemex seguirían abasteciendo de energía combustible a la planta, en eso estamos. Eh, pero va a depender mucho, qué bien que sacas el tema, de la actitud del señor Ansira. yo lo llamo a que eh, recapacite, que facilite las cosas. Y que este piense en los trabajadores que ayude, porque si apuesta a los juicios, la planta eh, se va a perder y se pierde una fuente de trabajo para miles de trabajadores. Pues lo ideal sería que antes de que termináramos nosotros se llegara a este acuerdo. Eso sería lo ideal. Pero la verdad va a depender mucho de la actitud de él, de que él ayude. Y no se va a quedar en la calle. Le va a quedar para vivir muchos años y ojalá y viva muchos años y también para su familia. Pero que entienda que ya no puede estar pensando en que él va a seguir siendo el dueño de la planta, de la empresa, y que también pues ya este, no está Salinas, ni están los políticos de antes, ya son otros tiempos, y que nosotros le agradeceríamos que ellos, que, que él ayude en esto. Ojalá. La vez pasada escuchó un mensaje que le enviamos porque estaba mal aconsejado de que ya no iba a pagar lo de la planta de fertilizante que se la pagaron a, con un sobreprecio como de 200 millones de dólares. Entonces, hubo una denuncia, se comprometió a pagar los 200 millones de dólares, lleva pagados creo que como 100, pero los abogados o tus asesores, amigos, ya lo habían mal aconsejado de que no iba, que no pagara, y así su situación legal, pues, no se iba a resolver. No se resuelve, Y lo más preciado, pues es la libertad. Ojalá y en este caso, de acuerdo a lo que me estás planteando, este, él ayude. Nosotros vamos a buscar a estas empresas, las herederas, son muy grandes, y si es necesario, personalmente voy a hablar con los presidentes de los consejos de administración, los dueños de estas empresas para pedirles que nos ayuden y que este, eh, participen, que inviertan con esa condición de que eh, la deuda que corresponde al gobierno o que tiene la empresa con el gobierno en su conjunto no se va a condonar, pero sí eh, se puede reestructurar con el propósito de que ellos inviertan, porque va a requerir dinero fresco la empresa para reactivarse. Estoy muy atento ¿no, a lo que está pasando en Monclova. Sé que, por ejemplo, salen camiones en la madrugada de Monclova que llevan trabajadores a Saltillo. Porque ahí tienen trabajo, tienen posibilidad, van y vienen, entonces teniendo la posibilidad de laborar ahí en Altos Hornos. Entonces estoy consciente de eso y estamos atendiendo. Gracias, presidente. Eh, ya por último.
6: Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, ayer dio a conocer que presentaría una queja ante el INE, esto debido a que pues, los aspirantes a, a la, de la oposición… A la, a la candidatura presidencial, pues no han renunciado de sus cargos. Hablamos precisamente también de Xochil Gálvez, que continúa como senadora, Santiago Cril, pues bueno, como, como diputado, y, y en este sentido. Eh, ¿Qué opinión le merece esto al respecto? Y si cree que es necesario que en verdad renuncien o si en verdad se está se está violando la
0: ley se está cometiendo una falta. No, pues, no quiero opinar de eso, no. no ya este, es como lo de la nota roja. Ya vamos a también a tener una sección de nota roja, este, sí, pero hay muchísimas cosas que informar. O sea, no vamos a estar aquí. Este, para eso está este Ciro y este López Dori, y, y todos ¿verdad? en Nota Roja. El reforma etcétera, etcétera, etcétera.
7: Gracias, presidente. Buenos días, Dalila Escobar de Proceso. Primero preguntarle, usted menciona brevemente, usted menciona que ya se resolvió el asunto en Guerrero. Sin embargo, quisiera preguntarle con todas las fuerzas, eh, eh, bueno, que se está resolviendo el tema de los bloqueos. Pero con todo el envío de estos elementos de seguridad y de gobierno estatal y federal, ¿cómo observan el ánimo entre las poblaciones que están, eh, pues, que fueron llevadas o que se sienten tal vez amenazadas y que por eso eh, pues incurren en este tipo de bloqueos? Eh, si sí, eh, se siente todavía una especie de temor porque pudieran ser asusados por estos criminales. Y también, en este sentido, y bueno, en una situación que tiene que ver con la alcaldesa Norma Hernández, se da a conocer también este video en el que, eh, lo que eh, en la reunión que tuvo con este líder de los eh, ardillos, eh, que menciona que no se le ha tomado en cuenta para el tema de la estrategia eh, de seguridad y que pues ella ha tenido que ver la manera en la que consigue incluso dinero. Eso es lo que ella justifica en esta reunión que, de hecho, se escucha en este video, qué es lo que observa en este sentido y si se les toma en cuenta a los alcaldes, alcaldesas para la Estrategia de Seguridad.
0: Sí, a todos. Sí. Eh, se, se atiende, se trabaja de manera coordinada. Miren, así como aquí de lunes a viernes nos reunimos, todo el Gabinete de Seguridad de seis a siete de la mañana, así se reúne el Gabinete de Seguridad en cada uno de los estados del país y asisten las gobernadoras, los gobernadores, los comandantes de zona militar, en algunos casos de las regiones militares y navales. Eh, los fiscales, los secretarios de Seguridad Pública, lo mismo que hacemos aquí, se hace todos los días. Hay gobernadores que tienen una asistencia casi del 100%. Por ciento. Un día vamos a presentar aquí este, el récord de quienes este, asisten más quienes envían a sus representantes, pero casi todos están ahí. Entonces, en esas mesas lo mismo que hacemos nosotros, toman decisiones de manera conjunta. Entonces, sí hay una coordinación en los estados
7: presidentas municipales también,
0: también, también, también también en general sí, este, y en este caso yo creo que es muy importante el apoyo de la gente yo les agradezco mucho a los guerrerenses por su confianza y a todos, a todos, a todos los guerreros. A mí siempre me han respetado, mucho en Guerrero, desde hace años. Eh, y decirles de que vamos a seguir eh, ayudando a la gente. No sé si, si tienes ahí el programa de Bienestar de Guerrero, de, de la coordinación técnica, a ver si lo tenemos, porque Guerrero, decía yo, es de los estados que reciben más apoyo y es porque lo necesitan, es de los estados más pobres con mayor pobreza.
7: ¿No es un asunto entonces de que se sientan un tanto abandonados por la federación y que por eso respondan a ese tipo de llamados? No. ¿Es más por miedo que por necesidad?
0: Es que es, son procesos ¿no? que vienen de, de tiempo atrás. El modus operandi de estas bandas inició cuando el pueblo estaba completamente abandonado. Entonces, ellos apoyaban, entregaban despensas y luego, como se fueron consolidando, llegaron a postular candidatos. Y a ganar presidencias municipales, tenían, y en algunos lugares todavía tienen, autoridades que ellos impulsaron. Les voy a dar un dato, un ejemplo. ¿Cómo se explican? de que yo gané en pues la mayoría de los distritos federales, pero desde luego en todos los distritos de Guerrero, menos en uno, en ese distrito, en Chilapa. Porque ya estaban ahí con un partido y con otro.
7: Entonces es falso lo que dice, bueno, lo que ella explicaba en no, no, esta no, reunión. No, 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 Habría que investigar no, no, qué sucedió. Sí,
0: claro. Si sí, yo estoy tratando de explicar el fenómeno, entonces se fueron, este, empoderando, ¿no? los jefes de la delincuencia organizada en regiones, y ahora pues las cosas han ido cambiando porque se está atendiendo a la gente que antes no se atendía y aun cuando todavía Existen estas redes y estas bases de apoyo, ya eh, muchos están recapacitando y eh, no quieren eso. Si
7: sí, hubo acuerdos como tal, presidente, para ya retirar el bloqueo, o sea, hubo algo no, específico en concreto, no, solamente no, fue. Se,
0: el... este, resolvió atender demandas sociales, pero no, no, o sea, el fondo no era ese, el fondo es el que se detuvo a dos personas y querían que se les liberara, a lo mejor la gente que fue no sabía y este los movilizaron por otras razones. Pero de todas maneras, qué bueno que se llegó a un arreglo. Por eso hay que tener paciencia, presencia y prudencia, las tres P como las tres C que se necesitan en política para los jóvenes, cabeza, corazón y carácter.
7: Precisamente, presidente, hablando sobre temas de delincuencia organizada, pues sí, mucho se habla del tema de los cárteles en, en México y sabemos de la situación que se está viviendo también con Estados Unidos. Estados Unidos ha hablado del tema del fentanilo, etcétera. Sin embargo, bueno, pues eh, aún hablando de, de estos cárteles en nuestro país, surge por supuesto siempre la pregunta de cómo es que se distribuye en Estados Unidos este tipo de, de drogas, cómo es que llega a las personas que logran, eh, pues, tener eh, más de 100.000 personas que han fallecido por el consumo de por el consumo de drogas. Una investigación de proceso que se hizo mediante la revisión de informes que se tienen desde Estados Unidos indica que hay 11 cárteles mexicanos que tienen alianzas con cárteles de Estados Unidos, llamados o conocidos como domésticos, que sí existen allá, con una distribución en 26 de 50 estados de Estados Unidos, es decir, en más de la mitad que se está teniendo en el territorio estadounidense. Eh, o sea, no llegan de la nada eh, este tipo de drogas a, este, a estos estados donde pues, la gente está consumiendo y está muriendo por consumo principalmente de fentanilo. Por ejemplo, parte de lo que se encontró es que el cártel que más alianzas, el mexicano que tiene más alianzas es el de Sinaloa con 14, los Zetas, que bueno como sabemos tuvo auge durante el gobierno de Felipe Calderón, pues tiene una alianza con seis cárteles domésticos conocidos así en Estados Unidos, pero se encuentra que no hay como tal una organización predominante en aquel país. Yo quisiera preguntarle, eh, eh, para México… Como socios en muchos sentidos y como vecinos, ¿qué hace Estados Unidos para detener la distribución de las drogas en su territorio, más allá de lo que siempre expone en torno a planes que tiene para México dentro de nuestro territorio?
0: Sí están trabajando ellos, porque es muy grave la situación del fentanilo en Estados Unidos y sí están este, actuando de manera responsable pero hace falta más y hace falta atender las causas, porque es un problema complejo, porque existe la demanda, y es demanda al fentanilo o demanda a cualquier droga que eh, Lectura se le puede dar a eso, de que hay una sociedad insatisfecha, en este caso jóvenes que se sienten solos, hay un vacío, no son felices y buscan enfrentar esa desolación, ese vacío, esa infelicidad en el escape con las drogas, que va a generar transitoriamente una felicidad pero es algo efímero es una trampa que lleva a una mayor infelicidad y en este caso pues a la pérdida de la vida entonces si no se hace nada por eso si no se hace nada por eso se complica más. Nosotros siempre insistimos, es como lo de la migración, no se va a resolver con muros ni militarizando la frontera. Todo eso que está haciendo el gobernador de Texas es… Ya no voy a usar la palabra, pero… No, sí la uso. Es politiquería, es publicidad, ¿sí? es este una actitud demagógica, chafa, que poner esas boyas ¿no? en el río. Es este, la búsqueda de votos, es un populismo ramplón, cuántas este, boyas van a poner en el río, eso está como los espectaculares. Son como espectaculares, Este, eso no es serio. En el caso del consumo de la droga es lo mismo, o sea, no es atender efectos, es atender las causas.
7: ¿Estados Unidos ha compartido con México esta información en torno a los cárteles o bueno, en torno a estos grupos de sí, narcotraficantes en, esta, en aquel país?
0: Sí, sí, y ellos están haciendo redadas y hace poco este, eh, dieron a conocer de que habían decomisado cargamentos de fentanilo de Asia uh -huh. y están en eso y hay cooperación. Y nosotros ayudamos y vamos a seguir apoyando, porque son cuestiones humanitarias.
7: En caso de no cambiar ese tipo de estrategias para atender el tema, como usted menciona, de las causas para el consumo de drogas, ¿considera que podría convertirse en un problema todavía más grave en Estados Unidos este tipo de Es consumos? un problema
0: muy grave y se están tardando en ir al fondo, en atender las causas. Nosotros, y ojalá y se interprete bien, no tenemos ese problema, o sea, no tenemos un consumo excesivo de droga. Incluso los mexicanos que trabajan, que viven en Estados Unidos son los de menos consumo en Estados Unidos, o sea, no hay mexicanos o de origen mexicano este, como consumidores predominantes, no existen. Entonces, ¿por qué?, ¿por qué no nos los explicamos?, tiene que ver con nuestra idiosincrasia. Por eso yo siempre defiendo nuestro pasado, nuestras culturas, lo que heredamos de las grandes civilizaciones mesoamericanas. ¿Qué heredamos los mexicanos?, ¿qué somos los mexicanos?, somos compartidos porque traemos una tradición de vida comunitaria, ¿Qué somos solidarios, fraternos, nos damos la mano, eh, ponle más agua al frijol y alcanza para todos, ¿qué otra cosa somos los mexicanos? trabajadores, muy trabajadores. ¿Qué otra cosa somos los mexicanos? Honestos, muy honestos. Entonces, son virtudes que tiene nuestro pueblo.
7: ¿En México no hace falta también que exista un censo actualizado para saber sí, en realidad cómo va pues el consumo sí, de drogas?
0: estamos haciendo precisamente una encuesta ahora la Secretaría de Salud para ver el aumento en el consumo de las drogas en México.
7: Incluido el fentanilo.
0: Incluido el fentanilo y todas las drogas químicas, pero no, eh, los fallecidos en México por sobredosis son muy pocos. Eh, lo que pasa en Estados Unidos es una pandemia, eh, son 100.000 al año y la mayoría jóvenes. Entonces, sí tenemos que seguir ayudando en todo, pero no basta con… Detener el tráfico.
7: Sí, porque parte de lo que se ha observado también es que en Estados Unidos pues se acostumbra mucho al tema de hacer un tanto espectacular las detenciones de criminales mexicanos, pero no se habla tanto de los que detienen en Estados Unidos que son pues estadounidenses. Haría falta un cambio en ese sentido también para evitar que solamente parezca que México es el sí, responsable en estas. Sí,
0: sí y cambios también en manejo de información, porque aquí hemos hablado muchas veces de cómo de manera oportunista y politiquera los eh, legisladores o políticos de los partidos en Estados Unidos culpan a México ¿no? eh, de un problema que tienen ellos. Eh, básicamente por la demanda, por el consumo. Entonces, se les hace muy fácil decir, este, es México o los migrantes traen la droga, y como también en Estados Unidos, no cantan mal las rancheras, los medios de información, que no lo son, sino de manipulación, con honrosas excepciones, los grandes diarios nacionales manipulan mucho, y es la prensa escrita y es la radio y es la televisión. Entonces, al ciudadano estadounidense. Eh, le han hecho creer de que los problemas se originan en México o tienen que ver con los migrantes. Pues esto que está haciendo el gobernador de, de Texas o el gobernador de Florida, eso no es serio, eso no es responsable, eso es politiquería,
7: Bill. ¿México no estaría pensando en mostrar, pues sí, toda esta radiografía que se tiene también en Estados Unidos para que se vea que pues, es una situación que de no ser por estas redes criminales en ambos países, pues no llegaría pues la droga independientemente, sí, de atender las causas? ¿Un reporte que tenga que ver con el número de eh, cárteles domésticos que sí, hay en Estados pero, Unidos? es buena
0: la relación uh -huh. y lo cierto es que el presidente Biden ha tenido este una actitud Respetuosa con nosotros y no queremos este, eh, que se vaya a pensar que estamos confrontándonos. ¿no? no, queremos la cooperación, queremos ayudarnos, lo estamos haciendo. Va a venir de nuevo eh, la señora Elizabeth, que es de Casablanca, asesora para estos temas. Viene, creo que el 20 o 25 de este mes. Y hay una reunión de parte nuestra, quien representa a México, al gobierno de México, es Rosa Isela Rodríguez. Es la señora Elizabeth y Rosa Isela están trabajando de manera conjunta en eso.
7: Presidente, en un asunto también que tiene que ver con declaraciones de Felipe Calderón desde España, en una breve entrevista también con Proceso, bueno, pues él menciona que lo que ha sucedido con situaciones actuales que tiene que ver con la violencia como lo de Hipólito Mora, pues es una situación inaceptable. Afirma que en su gobierno, que el gobierno que más combatió la delincuencia fue el suyo y que era con todo el peso de la ley. Asegura también que el actual gobierno, es decir, el de usted, da abrazos y los balazos los recibe la población. Y bueno, pues él Info, bueno, lo que dice es que en su gobierno no había ese tipo de situaciones. ¿Qué es lo que usted considera? Porque además él también está hablando de un tema de una participación del crimen organizado en las elecciones hacia 2024, que dice se observaron desde 2021.
0: No, pues eso sí calienta. No, nada más que nos este, explique por qué mantuvo a García Luna. de Secretario de Seguridad, nada más eso. Y ahora que estamos hablando del de ángel de la dependencia, que se jubiló a los 40 y, 43 años y que ha recibido millones de pesos y que ahora es el coordinador del Bloque Conservador para elaborar el plan de desarrollo de la derecha, ahora que estamos hablando del de, de que está pensionado, están cortados este, con la misma tijera, eh, es, son como personajes con el mismo pensamiento. sí. Este, Saben que Felipe Calderón llegó a ser eh, director de Banobras y lo primero que hizo fue darse un crédito a él para comprar una casa y igual que Gurría eh, no le correspondía porque sí había esa este, prestación a los trabajadores de Manobra pero tenían que tener un tiempo y él llegando, llegando, se si dio el crédito Así es la derecha, así son los conservadores, muy hipócritas y muy corruptos, mucho muy corruptos. El problema de Gurría no solo es eh, lo de su pensión, no, el problema de Gurría es que era secretario de Hacienda hace 25 años cuando se aprobó el FOBA aprobar cuando aprobaron convertir las deudas privadas de unos cuantos banqueros y empresarios en deuda pública, en deuda de todo el pueblo de México, tres billones de pesos. Ese es el problema de Gurría y la desvergüenza y el cinismo. Y vuelvo a la hipocresía de este bloque conservador corrupto que ahora lo nombran el coordinador del proyecto para que las cosas cambien en México, porque están muy mal. Y estos van a venir de nuevo, ¿no? A salvarnos. Pero no escurría nada más, o Calderón son millones
7: de hecho. Calderón, parte
0: este de... que tienen ese pensamiento reaccionario, conservador y. Tienen también todo su derecho de manifestarse y de expresarse y son libres. Y ahora son libres como nunca, porque hasta insultan al presidente. ¿Cuándo se había visto eso? Es que no me encontraste lo de… Los tres es que lo que pasa es que Jesús no quiere que me insulten, pero este o que pasemos aquí insultos, pero es que de veras eh, los eh, pinta como son de cuerpo entero el que me insulta y me mienta la madre. Así como Aguilar Camín, es este señor que fue secretario del Trabajo con este Calderón. ¿O no fue con Calderón? Sí, sí, sí. Fue el de aquel de este, ¿eh? El que desapareció Luz y Fuerza. Y también, esto es para los jóvenes. A ver si algún día sacamos eso, porque eso copelas o cuello, sí. Este, pero el señor, este, me insulta así. Y el otro señor, este, sí, pero muchos, pues Álvarez y casa, no, este. Pero descompuesto, como un energúmeno. O sea, serénense, tranquilícense. O sea, este decía Villa, no, no lo voy a comentar. Esa deuda no. Este, pero por cierto, vamos a ir a la Coyotada a Durango. Vamos, es el martes. O el jueves, el 20, jueves 20. Sí, porque… No, vamos a, a la eh, conmemoración de los 100 años de su asesinato y vamos a ir a La Coyotada porque ahí nació eh, Francisco Villa y este año lo dedicamos a él, a Francisco Villa, el revolucionario del pueblo. Entonces vamos a estar ahí.
7: Presidente, en Durango. Incluso, perdón, incluso Calderón, bueno, lo que mencionaba es que en caso, utiliza un poco las palabras, un poco lo que usted ha, ha dicho aquí, que en caso de la derrota de la candidata de AMLO, así lo dijo, obviamente alusión a Claudia Schimbaum. Cuestiona si reconocería el resultado, porque él considera que la respuesta lógica es que no, porque nunca ha reconocido una derrota ni siquiera al interior de su partido. Son parte de las declaraciones que hace Felipe Calderón y que la pregunta que debe de quedar también entre la población es ¿cuál será entonces el comportamiento del Ejército a raíz pues de todo el apoyo que se le ha dado en la actual administración y si sucede eso en las elecciones? Es lo que dice. No,
0: ¿para qué? este Mejor que conteste, ¿por qué estuvo él representando un arco estado Y que nos explique sus vínculos, sus enjuagues con García Luna. Nada más. ¿Por qué? Eh, así son los conservadores de Hipócrita, creen que todos son como ellos, exactamente ese es el pensamiento conservador. Sí, 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 Mañana informamos, porque se fue anoche esto, ¿no? Sí. Eh, tenemos información, pero queremos recoger más información. Sí. Este, son unos. Eh, parece que eh, estallaron unas bombas. Una mina. ¿sí? Y le causaron la muerte a cuatro personas. Seis, sí. Mañana vamos a informar, hoy mismo, ya que tengamos más información. Pues de las obras que se están llevando a cabo en Jalisco, lo del agua de Zapotillo a Guadalajara, eh, un tren que se está eh, construyendo hacia Guadalajara, básicamente. Sobre eso. El fin de semana vamos a estar en Baja California, tour. Por cierto, eh, el viernes la reunión de gabinete y la conferencia se va a llevar a cabo en La Paz. Sí, ese mismo día. Voy a estar en la exportadora de sal, voy a Guerrero Negro, voy también a la isla de Cedro, que es Baja California, pero voy a ir a la isla de Cedro. Al día siguiente vamos a estar en el puerto Libertad, en Sonora, y voy a estar con los Eris en la isla del Tiburón. Eh, y el domingo vamos a hacer evaluaciones de caminos en Sonora, en la sierra, y al mismo domingo voy a supervisar el distrito de Riego, que se está construyendo en los pueblos Yaqui y el acueducto también de los pueblos Yaqui, y ya me regreso el domingo. No sé, no, no. Sí, es supervisión, es que está muy lejos, o sea, imagínense. De La Paz a Guerrero Negro, pues sí, deben de ser como unos mil kilómetros. ¿Eh? 500. 500. 500. Y luego de ahí a, cruzamos a. A libertad y luego de libertad a, a tiburón. Ahí la tiburón con los eh, series y ¿Mande? en La Hay problemas en No. 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 Bueno, no tengo registrado eso de que haya problemas. Este, es la mina, ¿no? Sí. Sí. Sí, ojalá y se resuelva. Ojalá y se resuelva. Porque, este, sí si hace falta este, la, la roca fosfórica para los fertilizantes. Ya es tardísimo, ¿eh? Y ya ni hay canciones ni nada, ya se terminó. Ah, por cierto, este. Ya está el álbum, ¿eh? Ya, ya está el álbum, este. Ah. La compañera me, me presenta esto, lo, lo, lo expreso, le ofrezco a ella este, una disculpa porque me está pidiendo que este que intervenir, pero ya voy a hacerlo yo por ella. Y este yo por parte lleva
3: agresor llevo un año con, con sí. este tema y no se ha resuelto nada, al contrario ha sido pura eh, omisión de autoridades impunidad. A mí se me rompieron dos dientes del bruxismo y la ansiedad. Y últimamente mi agresor se unió al equipo de Adán Augusto, es muy extraño sí, lo que está pasando. Te va a atender. Yo nada más quiero igualdad, señor, y poder venir a trabajar y hacer… Yo, sí. aquí, yo me comprometo a ser también parte de la investigación de Sochi. ya lo estoy buscando ahorita. De verdad quiero trabajar, señor, pero con esa situación a mi agresor lo hacen un héroe, a pesar de que viene con usted, lo hacen un héroe y de pronto aparece en la, en la campaña, en la gira de Adán Augusto. Y para mí eso me tumba completamente y me, un juez federal… Me tumbó el asunto otra vez, así por todo. eso. por favor, ya.
0: señor. Sí, usted va a atender Rosa y ¿sí? Va a con la Secretaría
3: de Gobernación también.
0: Sí, también. ¿Sí? Con Luisa María.
3: Gracias,
0: señor. Y es lo que me entrega. ¿Y
3: el es el... Mi mamá que ah. votó por usted. ¿tú?
0: Se enoja ¿no? mucho, mamacita linda, pero corazón, se enoja mucho cuando pongo esto. Está prohibido.
3: Gracias, señor. Este,
0: pero este eh, no es ustedes lo lo, lo lo piden, por eso no me pueden a mí este. Gracias, gracias. Adiós, adiós.